0: 随口说美国，呃、啊，那么这一期呢，我们要来聊一下，在美国的历史上啊，有五次争议激烈且影响深远的总统选举啊。那这个内容当然是映衬当下的热点啊。这里可以提一句、啊、刚刚尘埃落定的美国选举啊，就是由现任的美国副总统彭斯啊，在参众联席会议上宣布了啊，当选的总统啊是拜登。啊，以及副总统是 Harris， 就是贺锦丽。那么同时，呃，特朗普也发布声明表示，啊，他将会在1月20号做好权力的交接工作。那么到此为止， 2 0 2 0年美国大选就完全落下帷幕。当然，啊，这一次的选举啊，属于比较激烈的啊。但是呢，如果放到美国历史上，可能啊，这次选举可能。可琢磨的点也不多啊，为什么呢、啊？比如说我们这次从特别是11月3号之后啊，一系列的这里面的跌宕起伏的这个故事情节哈、啊，就说了很多、啊，但是呢，都叫可能性。比如啊，有人说啊，这一次大选非常激烈啊，甚至啊，会不会引发美国内战？那结果当然到现在尘埃落定啊，是没有引发内战，但是历史上有引发内战的呀。那么从这一点来说，那你跟历史上的那一次1 8 6 0年的，就是林肯上台的那一次，那你就没得比嘛，是吧？比如说啊，这次说，哎呀，那这次会引发宪政危机。呃，什么叫做宪政危机？就是违反宪法的东西。那很明显，到现在为止，无论是11月3号还是12月。十四号还是一月六号，就是昨天，是故事跌宕起伏，但是到目前为止没有宪政危机，就没有违反宪法的东西，全部在框架之内运行、啊、但是历史上有过宪政，就是超出这个框架的范围的啊。这个在一会的我的内容里面、啊、就会给大家讲到那一次、啊、再比如说这次。呃，就很多人设想说，哎呀，这个共和党和民主党分别交了一套这个选举人票上去啊、呃。那事实上，大家知道，最终是只交了一套上去，呃、没有分别交。说遇到这种情况啊，最终是要众议院啊一周一票，最后选出总统。但事实上这次也没发生，是吧？但历史上有过，就是众议院一周一票选出来的是吧？那嗯，这一次说的非常多的呃。叫做选举舞弊，那至少到现在，美国法院啊、呃，并没有，至少是不认为说，那、呃、出现这种就个别案例会大到影响选举的地步，就影响州的这个选举结果，直至影响最终的美国总统的选举结果啊、呃。但是历史上有过啊、呃，而且极具争议。然后这次的票数，呃，最后这个尘埃落定哈，是拜登是306票。川普是232票，那这个选举人票啊就不属于竞争激烈的。如果论竞争激烈程度，它超不过2000年的啊，布什跟戈尔的那一次，是吧？所以就是在这一次啊，大家说非常激烈啊，要载入史册的这个美国大选啊，说了这么多，但是更多的是一种叫可能性。那最后这些可能性都没有变成事实，所以我在想。就这次的选举，如果放到历史上，我觉得可能他排不上号。其实我之前就有说过我的感觉，就是这一次的选举，甚至不如2016年的那一次，因为那一次川普是一匹黑马杀出来，最后是叫翻盘啊。这次没有翻盘，因为民调当时的结果就是拜登胜出，是吧？所以我本来是想这一期的题目啊。写一个主标题或者是副标题，叫“就喜欢你们没见过世面的样子”。呃，后来觉得这个不合适，呃，这个是一个调侃，因为这个选举嘛，嗯，还是比较严肃的。而且我知道哈，就是我身边的人在这一次选举中投入了巨大的这个热情和和期待啊。但是呃，总之是一件很严肃的事情，所以这个标题就不写了。但是呢。呃，应该说很多事情大家可以拉远来看，这一页翻过去了就翻过去了。当然，这个时候可能会有人提出说：“哎，那么昨天、呃、说这个民众攻占国会的这件事情，那、呃、这个是历史上从来没有发生过的呀。”呃，这个就算了吧，这个叫丑闻啊。就是这件事情对于各方面来说啊，都是个负分、负数的负哈啊、呃，甚至对于他的召集者来说。啊，不仅是负分，而且这个召集者要去承担，在这次过程当中啊出现的民众死亡案例，他要去负这个责任。现在所知的就是有一个被枪击身亡，还有三个好像是因病啊，是心脏病发呀，还是什么？总之是在这次集会当中去世的。那么这个召集者，第一要为这件事情去负责。第二，也因为出了这个事情，他会赔上所有的政治生命啊。所以一件事情从他的正面啊走到他的负面，有的时候就是这种啊不可控的因素。但是作为政治人物啊，你要去预测有这种事情的发生，呃、啊，所以这个呃、啊、关于闯入国会的这个事情，这个是个丑闻，没有人愿意看到。所以这个事情在美国的历史上不会留下。叫值得纪念的痕迹，好吧？那让我们来看一看啊，在美国的历史上，有哪五次叫做争议激烈、影响深远的总统选举？好，我们按照这个时间顺序，由远及近啊，我们来聊一下这五次对美国历史上来说极具争议的。总统选举，呃，我们这次二零二零年的总统选举，就曾经推测过一种最极端的情况，就是叫做参众两院无法决定出最终谁是这个当选总统。这个时候啊，就由分别由众议院一周一票投总统的人选，参议院一周一票投副总统的人选。那么这个是很极端的情况哈、啊，就是那这次事实上是没有发生。但是历史上曾经发生过，就是1824年的总统大选，是美国历史上第一次啊，也是唯一一次由众议院投票决定总统人选的选举。而且最终的这个当选总统啊，并不是选举人票多的那位。也就是说，的确啊，如果让他一周一票投啊，很有可能选出的不是选举人票的那位当选总统。好，我们来看一下1824年的啊，当时参与总统角逐的是四名候选人，全部来自同一政党，叫做民主共和党。呃，其实这个政党后后面就演变成民主党哈、啊，就是民主共和党就是民主党的前身。那么这个党派和共和党没什么关系，就是现在民主党的前身。当时有四个候选人参与了这个选举，分别是。杰克逊、亚当斯、克劳福德和亨利·克雷选举人票选举人票点选的结果是杰克逊胜出啊，他赢得了这个选民票，就是普选的这个票和选举人的多数票。但是啊，他获得的选举人票比当选总统所需的票数少了32二张，因为现在是两个候选人嘛，就最终是两个民主党推一个。共和党推一个是吧？那么再怎么样，他都会超过那个票数。但是当时是四个候选人分票了，所以杰克逊虽然他是呃选举人票最多，但是呢，他比当选总统必须的那个票还少了32张。那么在这种情况之下，参众两院无法决定，就是不符合宪法嘛，就没法决定他是当选总统。于是。在这种情况之下，由众议院投票决定，而且这种情况之下，众议院只能在得票最多的三个候选人中投票。那么，因此得票最少的克雷是出局。但是克雷当时是众议院的议长。那么，结果众议院投票最后投出了亚当斯出任总统，是吧？这就是一周一票啊投出来的。但实际上，杰克逊。就是不是众议院一周一票投的时候，杰克逊获得的选举人票是比亚当斯多的，当时是99票对84票，但是最后是亚当斯出任总统啊，他成为了美国的第六任总统。嗯，这里面比较有意思的、啊、还可以再详细说一说哈、啊。呃，杰克逊是是战争英雄、啊，当时他是代表西部来挑战一直被东部精英把持的这个白宫啊，被。被视为美国历史上第一位代表民粹主义的候选人。呃，大家知道我要进一步说一下的意思了哈啊，其实这个民粹主义的候选人第一个也不是现在的这个川普，杰克逊是，他就是非精英啊。当时可能提的口号也是叫抽干沼泽啊。嗯，这是在一八二四年的事情。亚当斯的父亲是美国第二任总统啊，就是那个亚当斯的儿子哈，而。克雷属于当时代表美国社会精英的叫辉格派，所以克雷的及其阵营啊，最后是在众议院投票的时候把票给了这个亚当斯，然后亚当斯是任命克雷担任国务卿，所以这个杰克逊是败得很冤哈。但是呃，下一届杰克逊是一八二八年，四年之后他又去选举，那这一次终于是轮到他入主白宫了。那么他也是川普总统最崇拜的前任之一，而且川普总统还这个设法保留了杰克逊的肖像，保留在这个20美元的面值的这个纸钞上。就是大家如果不认识这位杰斐逊，拿出20美元、啊，那个肖像就是他的肖像。OK， 那么这个是历史上真正的由众议院。投出来的也是唯一一次由众议院投出来的这个总统啊，也颠覆了这个选举人票啊。选举人票是杰克逊嘛，最后当选的是亚当斯。好，让我们来说历史上第二个叫做争议激烈且影响深远。这次不是有人在喊美国内战吗？啊，那很明显这次没有内战是吧？所以要拿出历史上有内战的这一次啊，就是一八六零年的林肯和。约翰·布雷金利奇的这次选战啊，这次选战，呃，那应该算得上。如果不按时间排，哈、啊，按影响深远排，那这一次大选是美国历史上争议最激烈、分歧最严重、冲击力最大的一次。主要的原因是当时的这个社会背景，围绕着黑炉制的去留形成的南北撕裂。当时的选举结果，林肯是获得了 40% 的选民票，单选。他的当选直接导致了南加利福尼亚州宣布脱离联邦，而他宣布就职前，又有六个州前后宣布脱离联邦。呃，大家知道，林肯是就1854年才成立的这个共和党的旗手，就代表人物了。我们现在说的民主党，和共和党，民主党成立在前，就是他的前身是民主共和党，后来变成民主党。那民主共和党是一七九几年就成立了，而共和党是一八五四年才成立，而第一次获得总统入主白宫，呃，就是在林肯手上、呃。那么这个新成立的这个党是反对新纳入联邦的西部区域实行黑奴制，所以南方部分州对这个共和党，特别是对林肯，叫恨之入骨啊。所以当时的南部州是把林肯直接。排除在候选人名单之外，所以那一次的大选，林肯只赢得了北方各个州。那么在南方，就是南部的这些州，林肯的名字直接没有在那个候选人名单上。所以在整个选举的过程当中，其实就相当分裂了。那于是林肯当选总统，那南方这些州说：“你不是我们的当选总统，我们根本就没选你啊！”所以那一次一八六零年的的选举。造成了后面的南北战争。呃，这里面可以追加一个知识点是，就选举总统啊，不是联邦的这个这个管辖范围，选举总统是州的事务。所以这次有人说，哎呦，这个选举舞弊。那么，呃，当然也有人期待这个拜登在当选之后，呃，要怎么加强啊？这个，呃，至少在下一届不要出现，或者说不要。被人认为有这种舞弊现象，但是事实上，啊，单选总统在这一方面可做的非常有限，因为本身选举是州的事务，就是美国它是联邦制啊，它几乎所有的内政的权利，包括选举总统都在州，就是公民选总统由州组织安排，然后呢，最终也是州的这个选举人团向联邦提交，联邦这个时候。就是1月6号到联邦这里的时候，联邦的职责只能读那个票，就只能唱票啊，所以才有了这个现在的这个副总统彭斯说，我作为一个副总统啊，实际上没有去否决周提出来的这个选举人团提出来的这个当选总统，说他不符合规定的这个权利，因为这个曾经呃，川普以及这个共和党的支持人。甚至就是比较极端的，希望说拜登，你把他否否决掉，那我们就可以说定不下来，就可以进入众议院的这个投票。但实际上，副总统是没有这个权利的，副总统只是联席会议的一个主持人啊。所以这个知识点要补充一下：美国的总统选举，所有的权利是在州而不在联邦。好，那么这个是呃历史上第二个。好，我们来第三个。呃，这次选举大家也听到一个一个字眼，叫做“宪政危机”呃。可能大家听完就觉得，哦，这个事情很严重。但是什么叫宪政危机？可能大家也没去太多想。宪政危机是超出宪法的框架，就是这个。按照宪法选出来的总统，比如说是 A， 但是最后当选的总统是 B， 或者说，比如说军方什么介入，或者是哪里介入，导致了由民选出来的这个总统 A 无法担任总统，这叫宪政危机，就超出了宪法框架啊、呃。这次大家都听到这个字眼是吧？那最终也没有变成现实是吧？拜登获得了。普选票以及选举人票，因此拜登当选总统没有问题。但是历史上有过真正的宪政危机啊，就是在1876年的这次大选，呃，造成了什么叫做1877年妥协？呃，这个是历史上的一个一个事件。这次的总统大选选出的啊，民主党的候选人蒂尔顿啊，他赢得了普选票和选举人票，但是最后。当选的总统却是海斯，哎，所以这叫超出宪法范围。我们来看一下这个过程哈、啊，为什么他又叫成一八七七年妥协？哈，呃，一八七六年的时候，嗯，当时美国的内战已经结束了，当时是共和党掌控了联邦，那么开始在南方推行政治重建以及北方模式的这个经济发展，那结果是遭到了强烈的抵触，就是南北战争是打完了。但是北方大家都知道是工业化的，南方是大的种植园，所以联邦想在南方的推行这种工业化的这种发展模式，那遭到了南方庄园主的抵抗。这个抵抗不是军事上的抵抗啊，就是呃经济上的抵抗。那么到了1876年啊，整个就陷入了一个危机，呃，重建的努力也陷入停滞。然后各个方面的矛盾都非常多，同时呢，共和党的政府从联邦到地方各州不断爆出腐败的丑闻特别是这个政客跟商人之间的这种权钱交易然后再加上从一八七三年开始，美国经济就严重衰退，共和党政府的民意支持率开始直线下跌。那么这就导致了什么？在一八七四年的时候，民主党就在众议院获得了多数席位。那么这个也是内战之后，呃，大家都知道是当时代表北方的是共和党嘛，代表南方的是民主党。那到了一八七四年，那本来是北方获得胜利嘛，是吧？但是到了一八七四年，由于以上的种种情况，导致了当时众议院已经被民主党所占有。那么于是基于这些背景啊、呃，当时。民主党的候选人来自纽约的蒂尔顿在1876 ，在一八七六年叫轻松赢得了多数的普选票啊、呃，以及啊多数的选举人团票。那么这个时候，按照宪政，应该由他来当选美国的总统啊。但是当时的民主共和两党在佛州、路易斯安那州和兰卡罗来纳州啊、呃、是有争议的啊，包括俄勒冈州。啊，也出现争议。那么，大概争议的有二十多票吧。啊，然后当时的选举人团有四个州的代表缺席，众议院呢也休会啊。于是这时候，国会呀、啊、不得已就成立了一个两党共同参与的叫联邦选举委员会。啊，这里面就包括了，呃，有众议院的和好像是五名众议员和五名参议员和五名最高法院的法官。组成的这十五个人的联邦选举委员会，呃，由他们来这个评判，就有争议的那二十几票怎么算？那么最后结果哈是海狮呃，一百八十五票对蒂尔顿的一百八十四票，就海狮胜出，当选总统。这个结果被称为一八七七年妥协。这个过程是超出宪法范围的。然后大家去听这个一八七七年妥协，就知道这个。实际上是商量的结果，不是真正投票人的结果。那所以有不少的历史学家认为，当时是南方的政治领袖私下跟海狮的支持者达成协议，就是说我认可或者说推选你来当总统，但是作为交换，共和党的海狮要同意把联邦军队撤离南方，各州恢复自治。就是我认可你的总统，就是本来总统不是民主党的这个蒂尔顿吗？行，我们跟你协商，总统给到你共和党，但是呢，你联邦军队从我南方各州撤出去，我们恢复自治，那等于是以宪政的这个总统去交换了南北双方的一个一个妥协。这件事情虽然超出宪政，但是呢，就是历史学家评判，他说这一笔政治交易，一方面避免了第二次内战的爆发，另一方面呢。又宣告这个南方重建的终结啊，所以这一次是一个政治妥协的结果啊，也是一次超出美国宪政的一次选举。OK， 那可能有人说，哎，你举的这个例子啊，怎么全是一八多少年的？好，我们叫由远及近嘛，我们来看一下一九六零年的这一次，也是极为经典的一个美国大选啊，就是肯尼迪对尼克松，一九六零年。肯尼迪代表民主党竞选总统啊，尼、呃、克松是代表共和党。那么最终的得票是肯尼迪获得了 49.9 点尼克松获得了 49.8 你看这个极为之接近。尼克松胜出的州要比肯尼迪多，但是选举人团票是比肯尼迪小。呃，本来呃，即使是这种结果，那认赌服输嘛，你选举人团的这个票比肯尼迪少。那尼克松，呃，承认失败这是没有问题的，是吧？但是呢，这里面有问题啊，就是对肯尼迪胜选啊起到重要作用的是伊利诺伊州和德克萨斯州。那么当时这个肯尼迪的父亲出资给当时芝加哥的这个黑帮老大，直接就是用钱换选票、啊。然后这个德克萨斯州呢，是因为肯尼迪的这个副总统候选人。叫林登·约翰逊啊，这个后来也是美国总统哈，这个大家都很熟悉了。那么当时林登·约翰逊对德州一些少数主义聚居的县的投票率和点票结果啊起了一些作用啊，这个带引号的作用哈。那么最终就是这两个州投给了肯尼迪。那么这个时候就是作为尼克松啊，他是可以去质疑选举结果的。因为很明确嘛，在芝加哥，肯尼迪的父亲是直接用钱换选票。那么，德州这个约翰逊呢，又直接在少数人聚居的这个投票站起了一些作用啊，带引号的作用。所以，本来尼克松是可以去质疑这个选举结果的，也可以说是贿选啊，选举舞弊。但是呢，最后尼克松是决定接受现实。啊，一方面当然叫维护这个宪政，因为你选举人票是肯尼迪多嘛，而且那个时候就是冷战是属于最激烈的时候，呃，那尼克松是就是叫表面上也是提到了这个，就是维护国家利益不要让这个美国在和苏联对抗的最紧张的时候出现分裂啊，所以尼克松接受现实，但是呢，嗯，也有分析人士是认为他。其实很清楚，就伊利诺伊州的这个真实的情况，那也就是说，在伊利诺伊州民主党这边掏钱了，就是肯尼迪的父亲掏钱了，但是共和党这边也有很多地方是偏向里克松这边的，也就是说，这个官司打下去，不见得里克松有胜算，所以里克松后来就决定接受这个现实啊，所以那次选举，呃，也是叫做战况非常激烈。那而且还存在着呃这种按照现在的流行的话讲叫不公正的选举的整个过程，呃，但是最终尼克松是承认败选，因此肯尼迪上台。当然后面的事情大家知道了肯尼迪也成为这个第一任都没有结束而被刺杀在就任上的美国总统。然后那一次为什么说战况激烈呢？就是那一次这本身是尼克松上台的。这个几率是非常高的，但是当时是刚刚大家有了电视，所以第一次的电视辩论就在这二者之间进行，李克松对肯尼迪，但是肯尼迪年轻是吧，长得帅，那所以呃，大家现在翻回头说说，就川普和肯尼迪，呃，就有很多很相像的地方啊，第一啊叫出生富裕家庭，家族的财富给他们竞选都起到了非常关键的作用，第二呢就是。本身他们都叫紧跟科技潮流，对于新媒体的应用非常熟练。1960年的那一次尼克松和肯尼迪的这个竞选啊，也被后来美国大选常,常常引用到，因为那是第一次的这个叫引入辩论的美国大选。大家好，我们的社群品牌 y o n a i l i n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l i n (Y U N A L Y N N)， 立刻就会跳出我们的商品。目前， u n a l i n 令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna l i n (Y U N A L Y N N)， 你就可以找到我们 u n a l i n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着“ UNA N 娜恩令留油果油”，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 UNA N 娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好，我们最后来说这个二零零零年的这个美国大选。呃，这个大选就我们现在说叫呃二零二零年叫战况激烈啊，甚至二零一六年啊，我们都说战况激烈。事实上，美国历史上战况最激烈的，再激烈也超不过这一次。就2000年的小布什和戈尔的选举，这次选举就其他的都没什么啊，没有什么什么内战，没有什么宪政危机啊，甚至没有选举舞弊，啥啥都没有。但是有一个什么呢？就是极为微弱的选票优势，最后拼到什么程度哈、啊？拼到有争议的州佛州。最终啊，就是普选票哈，一张一张的普选票差五百三十七张，不是差五百三十七万张哈。现在这个说，哎，选举非常集中。你像这次普选票，拜登是七千五百万张，川普是七千万张，这里面差了五百万张票。而当时二零零零年的时候，小布什和戈尔差了，最后是差五百三十七张哈。大家再听清楚，后面没有忘哈。而且呢。当时这个选举官司打到最高法院，这次也一直在喊说要把这个官司最后要打到最高法院，结果这次人家最高法院直接不受理。而那一次是因为这个点票出现争议，呃，最后真的是打到了最高法院，由大法官定夺。那么当时出现争议的是在佛州，佛佛州这个争议就是就是太接近了这个票啊，我们先扣掉佛州看哈。当时选举人团票，民主党的戈尔是267张，共和党的小布什是246张。呃，那么如果不算佛州，哪个胜出？呃，所以当时几乎所有的主流媒体都宣布了，那也是当天晚上宣布说，哦 ，OK， 戈尔胜出。但是第二天发现，哦，佛州实际上还还僵持不下。但是佛州是大州啊，它有25张选举人票。然后在这个过程当中，发现，呃，除了这个选票太过于接近之外，还有一些就技术上的问题，什么呢？就是当时佛州的那个选票是自己当地自己设计的，这个有看过我直播视频的，就有看过现在的美国的选票哈，我当时也说过，就是像比如说我们拿到的票就是当地自己印的，这。只可能当地自己印，为什么呢？因为这个大选的票除了选美国总统之外，还选择了一系列的东西，啊，包括我们州的十十二个提案，还有就是我们城市的，像 w a l n a t 这个城市的市长、市议员。那你想想看，那你不可能 Diamond Bar 的这个选票上面印着 w a l n a t 的市长选举人选吧？是不是？这就只可能当地印。所以当时佛州的情况也是这样啊，就是有一些当地印的选票被称为叫蝴蝶选票，什么意思？它是并列的排在一起，然后中间给你放一个点，那很多人就选择中间这个点。有些人觉得说 ，OK， 那这个我我选的是歌尔，是吧？因为歌尔的名字排在这个点的左边。但是也有人说，那我是选择布什，因为这个点好像更接近布什。实际上布布什后面还有一个点，那所以现在。他的这个选票绝对不会这么排，就并列的排这是不行的，所以一上一下就非常明确，你选择谁是吧？除了这些呃，这个票数接近，然后选票又硬的呃有歧义之外，那还有一个就是这个布什的弟弟叫杰布·布什，当时是佛州州长，所以这个也是有争议。那么当时的州政府，佛州,州州政府啊， 1一月26号宣布布什是以。刚刚说到的，就五百三十七张票的微弱多数获胜，这不是选举人票哈，就是整个佛州两千一百万人。当然，这两千一百万不见得大家都去投票哈，就是两千万人口的这么大的州，最后你州政府宣布说，哦，布什是以五百三十七张票获胜，那这个哥哥肯定不服啊。而且你这个宣布的还是你小布什的弟弟。做州长，那各阵营就不服，那么要求重新点票，最后又诉诸到佛州的最高法院啊，重新点点完说是戈尔获胜，然后呢，布什又把这个案子诉讼到最高法院，最后最高法院大法官是在二零零零年十二月十二号投票五比四推翻了这个佛州法庭的裁决，叫停了重新点票。啊，最后小布什是拿到了这个佛罗里达州的选举人团票，呃，以271对266的多数胜出。啊，但是实际上他的普选票比个要少。呃，这种情况如果放在今年，啊，比如说川普，啊，最后只是在一个州，你说只赢我500多张票，那肯定是没完没了的。但是，二零零零年的时候，当然也很多人怀疑这个佛州的选举投票不规范，但是哥接受结果，祝贺了小布什。啊，当然他不接受也没有办法，因为已经到最高法院了，好吧？那因为这一阵子大家对大选也讨论的比较激烈，那就很大的程度是在于这个信息的更加透明，那以及互联网的这个应用。几乎大家第一时间都可以收到这个最快速的、最直接的这个大选的信息啊，因此大家的参与度都很高啊，不管有没有选票哈。所以就是刚到美国的人啊，或者是就近几年才接触美国大选的人，啊、可能会觉得说哇，这个太精彩了啊，或者说太激烈了啊，甚至冒出很多猜测啊，美国内战、宪政危机。众议院投票啊，上诉最高法院啊，等等等等，那、啊、最终这些都没实现。那、啊、因此啊，至少2020年的美国大选和我刚才说的这历史上五次的美国大选相比来说，还载不进史册。呃，所以有很多人也一直在说说，哎呦，美国怎么搞个大选就搞成这样？那我。通过这期节目告诉你，那是你不知道美国历史上有比这次大选更严重的，叫真正引发的那些问题的大选，是吧？但是美国也就这么过来了，是吧？说社会撕裂有南北战争的时候严重吗？啊，说宪政危机啊，事实上这次从头到尾啊，一直到今天，川普宣布说一月二十号将进行顺利交接啊，也都没超出这个范围。所以， 2020年啊，的确是叫多事之秋。但是呢，我们希望，呃，到今天为止，这个美国大选终于翻过了这一页啊。在这个宪政的这个框架之内，任何的出格行为，其实这个代价都是非常大的。你看，这一次的冲击国会，事实上没有起到任何影响的作用，是吧？你两点，你下午两点多冲进去，人家休息了一段时间。晚上继续上班啊！凌晨三点，这个副总统彭斯就宣布了：第一，没有作用；第二，我看今后啊，这个从其实从今天啊，一直到1月20号，这个集会和冲击国会的组织者，那我不清楚组织者具体是谁哈、啊。这个组织者呃，要为这次的事情去负历史上的责任，这个对于他自己来说，呃，这绝对是负分哈、啊。所以本来。十几个共和党的这个议员，呃，说会提出对选举人票的一个质疑，但是冲击国会的事情之后，大概有一半的人撤回了他的质疑，呃，从这里就可以看出，呃，这个事情实际上是给呃他支持的人减了分数，而且在这次冲击的过程当中，死掉的那一位女士是从我们加州圣地亚哥过去的。而、呃、这位女士曾经是美国的军人，代表美国参加过很多战役，没有死在战场上，却死在冲击国会的啊、呃、这种骚乱中。这是一个很让人悲伤的一个结果。这个人是我们间接认识的，就是我们在美国房车的一个群里面的一个人。呃，当然，他也组织了这次加州的人去这个华盛顿，那么他就认识这位女士。他说：“其实每一次活动，挺川的活动，这位女士都有来，但这一次出现了这种悲剧，这个悲剧恐怕最后川普是难辞其咎。关于这个事情，我没法展开，这个我在周六的直播里再给大家展开吧，这里面有很多的内容要讲，但是今天这期节目就不展开了，好吧？那这期节目就到这里，好，谢谢大家。”